0: Fala galera do Mundo das Lutas, mais uma edição do podcast MMA Ganhador no Ar. Nessa semana a gente vai trocar uma ideia com o Charles do Bronx, ele que venceu, finalizou Kevin Lee na luta principal do UFC Brasília, foi o primeiro evento aí que aconteceu desde a chegada do novo coronavírus, o Charles conta pra gente como é que foram os bastidores daquele evento que aconteceu de portões fechados, falou sobre o futuro, como é que ele tá lidando com essa quarentena falou em, em relação ao futuro também, o que ele espera do futuro na categoria dos leves se ele realmente está perto da chance pelo cinturão contra o vencedor, quem sabe de Kabir Nurmagomedov e Tony Ferguson se ele vai fazer mais alguma luta. Mas é claro, antes de mostrar para vocês esse papo com o Charles do Bronx, eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. E também pode seguir a nossa playlist no Spotify. Só assim você não perde nenhuma edição do nosso podcast, sempre com convidados especiais, muitos lutadores também sempre aparecendo aqui para dar entrevistas. A gente está sempre buscando o melhor para vocês, então vamos nessa.
1: Galera do mundo das lutas, passado UFC Brasília. Hoje a gente vai trocar uma ideia com o Charles do Bronx, Charles Oliveira, grande destaque do evento que aconteceu na semana passada. Charles, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Valeu, meu irmão. Obrigado
2: a todo mundo aí. Tô feliz demais que o livro me proporcionando.
1: Então, Charles, primeira pergunta, né? Diante de tudo que tá acontecendo no mundo, quero saber se tá, tá em casa, tá isolado, a família tá bem, tá todo mundo quietinho aí.
2: Fala, irmão, graças a Deus tô em casa, tá todo mundo bem, né? Tá todo mundo quieto, isolado, né? O já, na realidade, não tá passando um momento muito bom, aconteceu várias tragédias aqui, né? Então, na realidade, é... a, a cidade tá, tá, tá quieta. A cidade está quieta, né?
1: Isso aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo da entrevista, mas, Charles, primeiro eu queria te perguntar. é... é... Qual é a sua análise? Passado alguns dias da luta contra o Kevin Liga, você venceu por finalização, foi uma grande luta, fechou com chave de ouro um evento aí estranho, né? A gente também vai falar sobre isso, ter lutado com portões fechados, mas primeiro queria saber, passar esses dias pensando friamente, qual análise que você faz da sua performance? Você ficou 100% satisfeito? O que te deixou mais orgulhoso? E talvez o que você acha que pode melhorar?
2: Cara, na realidade, feliz né? com, com aquilo que Deus me propôs, com aquilo que eu consegui propor para a luta, né? só que né? não fiquei contente, pelo fato de tipo não ter sido uma luta das minhas lutas 100%, é, com certeza foi uma das lutas mais importantes da minha carreira, mas não foi uma luta que o Charles lutou 100%, é, infelizmente eu tive uma lesão no ombro, né então eu não tive como treinar 100% para essa luta, eu, como eu falei lá, eu nem sabia se eu iria lutar, né graças a Deus a gente conseguiu lutar, então tipo assim é, eu cansei um pouco na luta, né é, o meu terceiro round eu sempre chego bem, eu acabei cansando bastante, mas na realidade não vou nem falar muito cansando na verdade estava com muita preocupação de saber round a round como que eu iria me, é, me, me portar, né, então eu tenho consciência disso que não foi o Charles que lutou 100%, mas graças a Deus, Deus me abençoou, a gente sabia que o Lee era um cara que começava forte e aí, né, vinha morrendo, acabando o um gás, né, eu acho que o Lee tá de parabéns por ter saído das finalizações, porém, eu tenho também, eu tenho um pouco da minha visão que eu não estava 100% no ajuste de, de quase todas as posições, né? Pelo fato de não ter como pegar ali quase do braço, mas é, aquilo que a gente foi buscar, Deus abençoe, a gente buscou que foi a vitória.
1: Ô eu vi alguns comentários no Twitter, foi até uma impressão minha também na luta. Em determinado momento você estava tava indo bem é, é, na trocação, estava ali, parecia que estava perto de nocautear, mas você pareceu é, é, ter paciência. Isso de fato aconteceu em alguns momentos na luta, você sentiu que podia nocautear, mas foi uma virtude sua também ser paciente para saber a hora certa de gastar energia?
2: Na, na, na realidade, assim né meus professores falaram para mim que essa luta seria uma luta que eu tinha que ter muita calma, né? para me lutar muito na calma, muito na técnica, ser consciente. Eu tenho certeza que no segundo round eu tive muita oportunidade de ter nocauteado, mas também é, veio um pouco disso de calma, vai acontecer na hora certa, mas também... É, teve um, um, logo no início do segundo round ali eu acabei conectando com os, eu acho que se não me engano foi o mata-cobra de começo ali que ele sentiu e eu coloquei outra mão nele forte se eu tivesse 100% do ombro eu tivesse dado volume poderia ter acontecido no knockout ali mas na hora que eu joguei a segunda mão eu senti bastante então eu tipo lembrei muito aquilo que eles falaram para mim ter calma que iria acontecer com também um pouco de dor né então assim o, o juntou mais ou menos os dois porque o que, a gente, o que eles pediram muito para mim, todos os meus professores pediram muito para mim foi isso: calma, paciência que iria acontecer.
1: E Charles, que tipo de mensagem você acha que mandou para a categoria com essa vitória contra o Kevin Lee? Né? O Kevin vinha de uma grande vitória contra o Gregor Gillespie, que era um cara que tinha uma, uma expectativa muito grande sobre ele. Você ao longo Você nunca teve luta fácil no UFC, mas você já tinha derrotas contra caras aí como Anthony Pettis, é, Max Holloway numa luta principal também, e agora você inflacou essa sequência muito boa e conseguiu vencer uma luta principal contra um cara como o Kevin Lee. Que tipo de resposta. E eu, eu acredito que você também tenha visto os comentários né, dos jornalistas, dos fãs, principalmente Sim. lá fora também, muita gente te exaltando. Que tipo de mensagem você acha que você conseguiu passar com essa grande vitória contra o Kevin Lee?
2: Primeiro, o Jardim não é só o menino lá do Jiu-Jitsu, né? Um moleque que da trocação, que consegue é, tomar porrada e dar porrada. Que vocês podem, que eles podem bater, que eu também aguenta muita pancada, porque ele acabou conectando bastante pancada. O chute que ele deu, né? Na última luta, lá que ele acertou com a perna da frente, ele acertou com a perna de trás na tampa da minha cabeça e eu, e eu, e eu continuei de pé, né? No terceiro round. Então, é, primeiro mostrar pra eles que eles podem bater, que eu também aguento tomar porrada, não, vou, não, é, não é o Charles de antigamente que tomava e sentia que queria agarrar, e que se eles vacilar e der brecha pra mim, o meu jiu-jitsu vai, vai, vai acontecer, né? Eu venho mostrando o quanto que eu venho evoluindo na parte em pé, o quanto que eu venho crescendo, amadurecendo. e é isso, mostrei que realmente eu mereço um, um, chegar onde que eu tô chegando, são sete vitórias seguidas, né, é, que eu mereço ser ranqueado e que eu tô chegando.
1: E foi para você, de alguma forma, um, um peso, uma responsabilidade grande fazer essa luta principal? Você sentiu, de alguma forma, é, é, uma responsabilidade ou você conseguiu tratar como mais uma luta, uma luta comum, só mais um passo?
2: Cara, de verdade, do meu coração, eu não senti pressão nenhuma. Até os meus professores falaram: Chara, gente não tem pressão nenhuma, só vai lá e luta. E foi isso que eu fiz, cara. Eu só fui lá e lutei. Eu não senti pressão nenhuma, eu não senti nada que eu. Eu tenho que vencer, eu tenho que vencer, não. Eu não tinha pressão nenhuma de. pô, eu tava feliz de estar. né? a luta principal de um cara de maravilhoso como foi esse de Brasília, com grandes lutas, e, cara, eu tô, pro... eu tô pronto para o próximo, tô esperando de novo ver quem é meu próximo oponente para gente fazer outra luta principal.
1: E eu queria saber qual foi o teu sentimento quando você viu, é, no início da semana, teu nome lá no, no top 10 da categoria, o oitavo colocado no ranking oficial. Sei que você já falou que o ranking não liga muito, que o ranking é, é, é um pouco confuso, né? É, é difícil a gente entender qual que é o real... Significado do ranking, mas ainda assim não deixa de ser um, um feito, né? Entrar no, no top 10 numa categoria tão embaçada como é a categoria dos leves, né?
2: Cara, feliz, né? Certeza que eu tô vivendo o melhor momento da minha vida, da minha carreira, é, mostrando o quanto que eu tô venho evoluindo, o quanto que eu venho crescendo. E hoje a gente tá no oitavo né, do ranking numa categoria não, acho que é tão difícil como como essa que, é que eu tô vivendo hoje dos leves. Feliz demais saber que, né, é voltar para casa, corrigir os, os detalhes, os erros que a gente teve. É, eu não tô feliz com essa vitória, eu, lógico que venci, tô feliz, mas eu sei que, que eu queria um algo a mais, que eu podia ter feito algo a mais, né? mas também, como eu, o os professor falou, a gente sabe da lesão que a gente tinha, a gente sabe tudo aquilo que a gente passou, Deus me abençoou demais de poder fazer uma luta como essa, mas feliz demais de poder ter entrado no ranking, né? saber que eu tô chegando, né? saber que eu tô chegando perto daquilo que é meu
1: sonho, que é o cinturão. Depois da luta, você falou que ia esperar, que ia assistir, assistir né, a luta do Khabib contra o Tony Ferguson queria a chance pelo cinturão, essa é, de fato, a expectativa que você tem? Você, você acha que com essa vitória contra o Kevin Lee você já pode disputar o cinturão? Você vai lutar por isso? Vai falar na internet? Vai tentar levantar esse hype? Essa é a sua ideia hoje?
2: Cara, na real, né, eu, eu acho que eu merecia demais essa oportunidade de ser o próximo desafiante ao cinturão, só que eu também, é, eu tenho que ter minha cabeça no lugar, né, Manter a minha humildade sempre. Eu acho que com certeza eles vão lutar agora, né? os dois agora, então vai demorar bastante para que venha quem é o próximo, né, eu acho que com certeza eu devo ter mais uma luta, né, mais uma luta pra que isso aconteça, um cara que seja mais ranqueado do que eu, que esteja vindo de vitória, mas com certeza eu vou estar lá na primeira fila sentando, sentado, né, olhando, vendo, né, quem vai ser o campeão, quem vai ser o dono do cinturão, vai que alguém dá uma brechinha eu entre nesse bolo aí, então, mas eu tenho a consciência bem idêntica que eu tenho mais uma luta antes disso acontecer, mas, né, luta é luta, evento é evento, a gente sabe de tudo que acontece, Vai que alguém se machuca, vai que acontece alguma coisa, eu vou estar
1: lá pronto. E se, e se você tiver que fazer essa, essa luta, você teria algum nome, algum nome especial, algum cara que você acha que funcionaria, que faria sentido pra você?
2: Cara, na realidade, assim, né, é, eu sou o oitavo hoje do ranking, então, né, qualquer um que esteja na minha frente, esteja vindo de vitória, pra mim seria uma luta sensacional, né, só que eu acho que já tem algumas lutas fechadas, né, então, na realidade, assim, é, primeiro meu contrato tem que ser renovado, né, meu contrato acabou vencendo essa última luta agora, então isso tá é na mão do meu empresário pra ver, e como eu falei pro Lima, é, agora eu vou descansar, né? ver o que, que, eu, que realmente que eu tenho, são sete lutas, sete lutas seguidas sem descansar, sem nada, então eu vou descansar um pouco, esperar pra ver, eu espero que venha um cara bem mais ranqueado do que eu, um cara que seja uma grande luta, para que eu possa fazer mais uma luta principal, e esse cara assim, me possa me colocar ali nas cabeças para que eu possa ser seja o próximo desafiante. Música
1: E já, antes queria saber, eu fiz essa pergunta para o Durinho essa semana, perguntei para ele como é que foi a experiência de lutar num ginásio sem torcida, né, a gente sabe que pro lutador brasileiro é muito especial lutar dentro de casa, não teve a torcida, ele até brincou, falou que parecia que estavam fazendo alguma coisa errada, que não, as coisas não estavam no lugar e tudo mais, queria saber como é que foi essa experiência para você, como é que foi... É fazer uma luta principal sem torcida, os momentos, os bastidores, o que, que teve de, de, de diferente, como é que foi essa experiência pra você?
2: Cara, acho que foi sensacional o meu time, né, a minha equipe, né, a minha equipe o tempo todo tentou entrar na minha cabeça ali, é, é um sparring, ele tá na academia, ele veio treinar na academia com você, é um sparring, pra que isso não me afetasse de jeito nenhum, e tenho certeza que não me afetou, eu entrei como se fosse um sparring, treino de academia mesmo, que ele veio fazer a visita e a gente tava lá pra bater nele. Lógico, senti pra caramba de... Uh, né? ali, pô, não ter a torcida a nosso favor junto com a gente, principalmente pelo fato de ter falado aquela boca da torcida, eu tenho certeza que no final de tudo a gente ia fazer um grande barulho, ia ser muito legal isso acontecer, mas também, como eu falei, a gente tem que dar os parabéns ao UFC por ter feito tudo o que fez e manteve, né, a nossa edição do, do, do UFC Brasília de pé, lógico, né, parabéns demais para eles, então a gente ficou contente demais de ter né, acontecido esse card, mas a gente sabe também, né, que a gente queria que a torcida tivesse ali, infelizmente não teve, mas é, não, como eu falei, né? o Charles está ali para quebrar recorde, o finalizador da história, hoje empatou com o Donald mais uma vez a gente fez um feito que nunca aconteceu no mundo do MMA, no mundo do UFC, que é lutar sem torcida, então eu tô lá, como isso vai, vai estar sempre escrito, né, todo mundo vai falar a luta principal, foi do Charles, não teve torcida, então é, tô feliz demais por tudo que vem acontecendo.
1: E Charles, como é que tem sido para você é, esse, essa fase que a gente está vivendo por conta da pandemia do novo coronavírus? A gente sabe que todo mundo, a recomendação é ficar isolado o máximo possível. Como é que, como é que fica para você em relação a treinos? É, você tem alguma, algum tipo de estrutura que você possa treinar em casa de uma forma um pouco mais reservada? Você vai dar um tempo? Como é que fica? Porque a gente sabe que um lutador, é, quem não tem essa estrutura, fica complicado, né? Já... Já basta a galera que perdeu as lutas, os eventos cancelados, mas é complicado, né? Continuar treinando, se manter em forma dentro Sim. da situação.
2: Cara, na, na real eu nem estou me preocupando muito com isso, né? Porque foi como eu te falei, são sete lutas seguidas sem descansar, mantendo, treinando. Eu sempre chegava em casa no domingo, no mais tardar, estourando. Na terça-feira, na quarta-feira eu estava de volta aos treinos. Então, na verdade, eu tirei para mim descansar realmente dar uma curada no ombro, né? que foi o estresse muscular que deu, na né? a gente fez a ressonância um estresse muscular, pelo fato de ter vindo essa sequência toda, então tá me afetando bastante, então eu nem tô pensando muito nisso em treinos, em que eu vou fazer agora, no momento eu só quero ficar perto da minha família mesmo, descansar, poder ajudar aqueles que a gente pode ajudar e ficar mais tranquilo, acho que todo mundo tem que fazer isso também, tentar ficar o máximo dentro de casa, o máximo perto da família, poder descansar, ficar tranquilo, Lógico que a gente sabe que a gente tem que treinar, tem que fazer as coisas, mas agora, no meu caso, no meu momento, eu não preciso disso agora, eu tenho que descansar, ficar tranquilo. Mais pra frente, eu espero que isso já esteja acabado e possa voltar aos treinos né? normais, mas se isso demorar demais e eu tiver que voltar aos treinos, aí com certeza a gente vai dar um nosso jeitinho.
1: Beleza, Charles. Muito obrigado pela sua participação. É sempre bom fazer essa resenha com você. Meus parabéns pela grande vitória no FC Brasília. É bonito demais ver a tua evolução, aonde você está chegando no FC. E para finalizar, deixa uma mensagem para os fãs, galera que torce por você, que já te enxerga como futuro campeão na categoria, que, que enxerga potencial no, no, no seu trabalho. Deixa uma mensagem para os fãs em relação ao seu futuro. O que, que eles podem esperar do Charles do Bronx? no futuro do
2: Pô, só tenho que agradecer primeiramente a Deus, a minha família, a todos os fãs que vêm me seguindo, me acompanhando. É, tô muito feliz com essa vitória que Deus me proporcionou agora. Com certeza eu vou voltar dez vezes melhor do que essa última luta contra o Kevin Lee pra que a gente possa manter esse ritmo de vitórias, esse ritmo de felicidade com todo mundo. Galera, a galera que é meu fã, olha só, vou pedir uma coisa para vocês. Não fiquem brigando na internet, a galera tá falando aqui que se eu tá com o você não nocauteado no primeiro round, que eu tô dando sorte. <risos> Não ficam batendo boca, não. Deixa eles falarem muito, bastante lá, porque com certeza isso me serve como combustível para que eu possa voltar e voltar 10 vezes melhor, para poder ir lá e fazer um grande show. Então, a galera que é meu fã, fica tranquilo. Vamos continuar lá me seguindo, torcendo por mim para que tudo dê certo. Valeu.
0: Então, tá aí. Esse foi Charles do Bronx, que chegou à oitava posição na categoria, no ranking oficial da categoria dos leves. Ele que era o 12 segundo. Venceu o Kevin Lee, assumiu a oitava posição e agora se aproximou aí do topo da categoria que conta com diversos nomes. A categoria dos leves é, na minha opinião, a segunda categoria mais complicada da UFC, só perde aí para a categoria dos meio médios, mas o Charles está muito bem colocado e tem tudo aí para continuar evoluindo e chegando, galgando o seu lugar no topo da divisão até 70 quilos. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente volta na semana que vem com muito mais, é claro, sobre o mundo das lutas. Muito obrigado pela sua audiência e até lá!